0: 感谢大家关注翟胖。今天翟胖要和大家聊一聊，怎么样不说话，但是却能把你的意思传达出去。我们来看一下《大雁和我的保姆》这首诗。好，在这首诗里呢，我们发现个很有趣的特点。这首诗似乎说了很多东西，带有一个讲故事的味道。但是翻回头来，我们看他到底讲了些什么故事？其实很简单的一个故事，就是我有一个保姆叫大雁和……他用养育我的这个办法来养活他自己。后来他死了，在孤苦贫困中死了。我呢，只能是在狱中想念他。完事儿，就这么简单的一个事情。这首诗之所以感人，就是因为艾青先生在这儿用了一种中国古典诗歌里的特别传统的技法，就是什么也不说。但是让你什么都知道，什么技法呢？意象的并列式组合。我们来看一下，这儿我摘出来诗歌里边的一小段，具体来看：大雁河，今天我看到雪，是我想起了你，你的被雪压着的坟墓，你的关闭了的故居檐头的枯死的瓦菲，你的被点压了的。丈平方的原地，你的门前长了青苔的石椅，大雁河。今天我看到雪，使我想起了你。在这儿我们发现啊，第一句和最后一句实际上这个是一个意思，它就是一个回环往复。那么后中间的这个二三四五句，就你的什么，你的什么，你的什么，你的什么，你的什么，什么什么这些都是。雪是我想起了你的一些具体的内容，但是艾青先生在这儿却并没有直接说，你的家是怎么样的，你平常的生活是如何如何的，你是如何如何的困苦，并没有说这些。他想表达的其实也就是这点意思，但是他不说这些，他通过什么来表达呢？艾青先生呢，就是通过什么都不说。不说他自己的内心的这种感受，而是告诉你一些东西、一些画面，让你从这个画面里自己去体会大雁河的一种情景，它是怎样的一种生活。你看雪压的坟墓，岩头的枯死的瓦菲，这些东西啊，还有这个伊章的原地啊。还有诗意。他通过这些东西呢，告诉你，大堰河的生活是非常的困苦的。而这个结论是你自己得出来的，并不是诗人直接上来就耳提，就低着你的耳朵直接告诉你说，他很苦，不是。所以反而是给了你这些画面以后，当你进行了自由的联想之后，你自己说服了自己，你自己告诉了自己，大堰河是怎样的一种。生活，好。那这种意象的排列组组合呢，就叫平行或者是并列式的意象的组合。这在我们中国古典诗歌里边是非常有传统的。我们来看看：野旷天低树，江清月近人。这里边有野，有天，有树；这儿呢有江，有月，有人。这个。六个意象堆叠在那儿，它并没有时间上的先后关系，也没有空间上的必然联系。但是，当它往那儿一堆叠，你马上就可以体会出这种夜阑人静、诗人的孤寂冷清之情。再看这个，征蓬出汉塞，归雁入胡天。征蓬。汉塞、归雁、胡天，这四个意象，作者也并没有将它中的这种因果联系表达出来。但是，这个四个意象往那儿一堆叠一出来，你自然而然就可以联想到边关之地的那种苦寒，你自然而然就可以联想到戍边的将士对于中原的故土的思念。还有后边，更重要的是，大漠孤烟直，长河落日圆。大漠孤烟长河，落日，这四个意象也是往出一放，并没有因果联系，也没时间联系，啊，只是并列的放在那里，你马上就可以体会到这种戍边将士的。苦寒之意，如大漠河沙的空旷之味。当然，最著名的是马致远先生的《天净沙·秋思》：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。尤其是最为人称道的是前面这三句，这三句纯是名词的堆叠，都不是意象的堆叠，是名词的堆叠，不用任何修饰，就这几个名词本身，它就传达出了强烈的这种萧瑟之味、哦。最后呢，我们再举一个例子啊，这个就是上爷，对，就是《还珠格格》那首歌啊，它的原型。山无陵，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。这儿呢，就把几个景象啊往这儿一摆，说是出现了这样的一些天灾，这种情况之下啊，我都不敢。和你分别，我都要和你在一起，啊、嗯，所以这这种意象的并列并置，在我们中国古代诗歌里是非常非常有传统的，啊、嗯，当然意象有没有其他组合方式呢？也有，例如这个帝京》、《式啊，最著名的《静夜思》，举头望明月，低头思故乡。看，这就有一个因果联系了，正因为你是举头望了，所以你低头才会思。它是有这么一个因果之间的联系的，啊，是递进式。当然还有很著名的这种对比是朱门酒肉臭，路有冻死骨。路、啊、有冻死骨，这是将朱门豪门大户与平民百姓的生活进行了对比。啊，还有我们非常熟悉的，昔我往矣，杨柳依依；今我来似浴血霏霏，往的时候是杨柳依依呀、啊，来的时候是浴血霏霏呀，这种截然不同的两种环境啊，就告诉我们这个戍边的将士，他离家多年之后再回家是何种的心情。还有东汉刘征这个种从地，这也是非常著名的，风声一何盛。松之一和劲，啊，用风和松进行了对比，即便你这个风再大，我的松依然在风中屹立不倒。啊。这种对比，将诗人的这种主观的啊一身正气、嗯、啊表现了出来，很棒的诗。当然，我们说了这么多啊。意象的各种组合，尤其是这个平行的这种组合，我们这儿借用一个电影界的术语，其实它就是意象的一种平行蒙太奇嘛。你看，蒙太奇是什么？蒙太奇就是通过后期剪辑把一些似乎不相干的画面拼接在一起，然后让你达到一种烘托气氛、渲染这种情绪。这种情况，那么平行意象的组合呢，在这儿是和它的作用一样的。平行意象，或者说我们说并列式的意象，它最大的特点就是给人一个自由想象的空间，让读者自己来说服自己，让读者自己来感动自己。你什么都不用说，读者自然会去做。那我们讲了这么多，有的人可能就要问了。说宅胖，你讲这些无非就是欣赏一下古代诗歌，可我们生活中又见不到古代，又见古代诗歌呢并不多，是吧？那它还有什么用呢？别忙，的确还有用。看这，在高考的作文里有用啊。这儿呢，他是选举了李白、王昭君、苏轼啊三个人的事情，然后组合了三个画面。就像是平行蒙太奇的这个画面的切换一样，看茫茫江畔，一袭白衣披散着头发，一个孤独的背影在血红的残阳下渐行渐远。终于，波涛滚,滚滚的江水恢复了平静，而残阳下的背景却成了汨罗江畔永恒的风景。它就是屈原。乌江畔，乌骓马嘶鸣不已，四面楚歌。一把清风剑横在颈间，刹那间，鲜红鲜红,红的血流过清白清白的风刃，那珍珠般的一滴滴的血，洒满了伤痕累累的盔甲，也染红了落日的余晖。乌骓，悲思，他就是项羽。一把瑶琴，一个苍凉的背影，扶着瑶琴的手因心情的起伏而微微颤抖。他时而仰望苍穹，时而闭目低吟。然而，弦断有谁听？他，就是岳飞，乱世中的英雄。这是二零一二年湖南一个考生啊与永恒拔河这么一个题目里边。他写的《瞬间选择永恒坐标》这个作文的片段，大家看，就是三个画面，啪啪啪往那一堆叠，自然而然就可以让读者感受到一种苍凉的气氛，自然而然就可以让读者想到，在人生的关键时刻，我们到底该如何选择。好了，这就是今天的宅胖说课。今天我们就讲了一个事情，怎么样？你不说，让别人却能感受到，让别人自己来说服自己，跟着你走。再见。